Välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio idag sitter Tom Tyriel och Anna Sturan och jag heter Anna Engrav. Och idag ska vi snacka om gewürztraminer. Jag ser det väldigt tydligt för det är er lite vanskligt att skriva, men det är er inte lika vanskligt drue att känna igen kanske. Är er det en tysk drue? Gewürztraminer. Det hörs nästan så ut. Det gör ju inte. Men är er det en drue? Ja, ja, det er det. Ja, det er det. Ja, det er, ja, det er det. <laughs> det er det faktisk. En drue in disguise. Ja, men gevisraminer er en av de mest kjente druetypene, selv om det kanskje er en av de minst drukne, nej, kan man si det? Druk- drukne? konsumerte. Ja, men det er en druve som de fleste har hørt om, men som de færreste har i glasset. Ja, det er sant. Er jeg inne på noe der? Du er inne på noe der. Ja. Vin, men det er jo allikevel en druve som eh, i en sånn eh, grunnutdanning, eh, vin, så kommer man gjerne innom gevirstramine, for de har noen sånne egenskap och som man gärna vill checka uh, ut och lära mer om. Ja. Och så är er den klassisk druva. Ja. Och det är er alltså då en det är er en grön druva. Så den brukas då till att lage vitvin. Ja, det kan aldrig vara en rödvin. Nej. Men så är er det så att det skallet när druvan är er moden så får skallet en sån färg som är er liksom brun rosa. Faktisk. Så det er, de er liksom ikke grønne når de er modne. Eh, og så har jeg da, og da, da blev jeg litt sjokkert faktisk, for eh, jeg leste at det er, gevistraminer er egentlig bare en klon av en druve som heter traminer, som egentlig er mindre kjent. Ja. ja så det er egentlig bare en version da av eh, traminer. Som man kan bare kalle traminer hvis man vil, hvis man vil være litt vrang på en måte. Nettopp. Ja. Mm. Og Tramina har også et annet navn. Savagne. Savagne. Ja. Savagnin. Ja. Nettopp. Mm. Men hva smaker en gevurstramine? Gevurstraminer. Og, og den smaker mye. Den lukter mye og smaker mye. Um, og, hva skal vi si? Roser, nyperoser, litchi, papaya. Hva mer, Anders? Uh, ja, det kan være uh, eple, pære, aprikos, kløver, honning, kaprifol, litchi, roser, furenål, kanel, kardemomme, muskat og røyk. Det er det jeg har skrevet. Nå har ikke et par ting til da. <laughs> det var litt lite, litt knapt. Det er det jeg har skrevet opp som mine uh, aromaknakker for, uh, for gevistraminer. Og det, ja. det er mange. Det er mange ting, og det, uh, jeg tenker, uh, hvis jeg skulle jobbet med parfyme, uh, för sån 40-50 år sedan. Eh, så är er det kanske sån aromar man ville prøve å f- få fram i en i en damparfym för exempel. Jag tror du sa visst du skulle ha parfym för 40-50 åringar. <laughs> ja. Ja, det er kanske alla helst äldre än det till med då. Ja. För för det är er nog lite sån det är er lite sån kryddra och lite tunga som pågående som blomster aromerna som kanske är er det tydelige og litt fascinerende med gevistraminer, men som også er gevistraminers fiende på en måte, i denne moderne, litt sånn kalde, konforme, grå 
og syrlige vinverden, som vi er inne nu. <laughs> ja. <laughs> Alt skal bare være stein og syre nærmest. <laughs> ja. Jeg føler det er nästan dekadent over den, med all den der overveldende rike smaken og lukten. Men det er som bruker et ord som odør, på en måte. Det er, det er som en ja. fadig sjekk, eller et bilde av Gustav Klimt, eller hva man skal si. Det, og det er ikke så mange andre viner som er på den måten lenger, så det er en sånn herlig utidsmessig. Utrendig. Ja, helt enig. Men ja. altså, druen regnes jo for å være da en, en, det man kaller en aromatisk druesort. Og det lever den opp til. Og det, det, det gjør den jo eh, virkelig. Eh, og det er jo flere druer i den gruppen som man kaller for aromatiske. Sånn som eh, muscatel og torontes, <tøk> som brukes mye i Argentina for eksempel. Eh, men også Sauvignon Blanc regnes også for å være en sånn aromatisk druetype. Og det er jo druer som byr på sig selv, eller på en måte som setter et veldig preg på vinen. Eh, kanskje mer enn det liksom, vinmakingen gjør. Ja. ja. Nettopp, det er godt sagt. Og så er det noe med det at eh, med den der tunge og eh, litt sånn pågående, insisterende aromaen, hvis du legger det sammen med det at det er ganske lav syre, Någon av de, den vintypen med lavest syre vill jag påstå. Och en litet sån oljetemynfölelse så blir det hela lite sån tungt. Det är er inte någon sån det är er inte aperitif liksom. Nej, det är er inte det är er inte som champagne eller en risling eller en chablis nåt nåt. Det är inte nej, det är inte friskt. Det är mer rund och det här det är lite att ta i på måte. Mm. Fleskt Ja, ja. lubben nesten på, Men på en liksom på en spenstig måte Det er ikke så mye syre der Men jeg tror de beste har den type energi i fruktigheten Som gjør at den ikke blir dvask heller ja. Vi har jo snakket om det som Nesten som en tørr dessertvin ja. Så den har den der eh, Det er sånn oljeaktige Honningaktige Men så er det ikke, ikke sukker der Ikke så mye i hvert fall Det er ikke sånn 100 gram som er en dessertvin Men Det kan, det kan, de kan lages det også. Men så de tørre variantene har med det samme aromaen og smakene som en dessertvin uten sødmen. Ja. ja, det er litt morsomt. Ja, det er litt morsomt. At man kanskje vil forvente at det er en søtere vin eh, når man lukter på den. Ja. Og du snakket også om det skal, Anders, at det er fargen på det. Og jeg synes også det også, naturlig nok gjenspeiles i vinen. Det har, kan også ha en sånn her dyp kobber-rav-farge. Så den ser jo ut som en dessertvin også. Ja, det er mer, enda mer sånn dyprig gulfargen, er riktig det? Men det at, at de har lite syre og mye sånn glycerol eller den der fedmefølelsen, det, er jo, det henger sammen med hvordan druen er, rett og slett. Det er jo ikke noe vinmakeren gjør for å lage vinen sånn, det er bare konsekvensen av måte, druens egenskaper. Ja. Og det er jo sånn at gevistraminer, den den har lätt för att få mycket socker, alltså sockermodningen, den går ganska grejt, mens eh, modningen av aromane, hvis vi kan kalla det då, det går lite saktere. Så det betyder att en 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 vinbonder, en vinproducent må eh, för att få de gode och intressanta gewürztraminer aromane, så må han vänta till druna är er ordentligt modne och då har de gärna fått ganska mycket socker og syra har gått ganske ned, for det er noe med at det er som druer modnes, så går syrenivået ned også. Så eh, det blir litt sånn at 
hvis en vinbonde ska jobba mot gewürztraminers egenskaper så och liksom hvis vinbonden önskar lage en syrlig och frisk vitvin för exempel så må man høste så tidlig at det er ikke noe spennende aromar. Det blir bare en litt nøytral og kjedelig vin med litt, ja. uh, litt syrlighet. Det er da man høster så tidlig at det ikke lenger er en gevirstrominer. Nettopp, og det er ikke noe vits. Så man, jeg tenker at uh, man må bare la gevirstrominer få lov til å realisere sig selv, og så akseptere den for vad den er. Og så er den, uh, det er flere grunner til at den kanskje er litt krevende å dyrke, fordi den også setter knapp tidlig, så den blir utsatt for vårfrost, og den er eh, mottagelig for en del virus, så den kan bli syk. <laughs> og den ger ganske lite frukt per eh, plante. Så du, du får ikke så mye ut av en vinmark ja. med gevirstraminer som kanskje nabovinmarker med noe annet. <laughs> og i tillegg så lager den de da litt sånn uhippe <laughs> vitviner. <laughs> det er liksom, jeg skjønner liksom ikke hvor, hvorfor gidder de da å lage eller måtte ha denne druen i vinmarken. Ja, da er man vel sjarmert av det der ekstroverte diva-nykkeren da. Er, Og så har vi holdt på med det lenge, ikke sant? Ja. Det er jo sånt, det endrer lovverk i Assas, det er druen man skal og kan bruke der. Og så er det, det er noe med at uh, hvis du har kjøpt en pakistansk mango, så kan du ikke Jeg er skuffet for det ikke det smaker som et grønt eple. Det er noe med at det skal være sånn der renne, saftig og rikt. Og så er det fint at det er plass for den type viner også. Og som du sier, alt skal jo ikke bare være stein og syre og det slanke og friske. Og det har vel sin berettigelse i forhold til en del type mat også. Det er, tenker jeg også, hvor det er vanskelig med de litt magrere, og til og med veldig magrere hvitvinnene. Så vi snakker jo mye om munnfølelse. Uh, vi snakket om det som kanskje er vinens sake, når du trenger litt den der rike, fete munnfølelsen. Ja, for den der olja munnfølelsen med ikke så høy syre, det er jo veldig spennende å bruke til mat som en slags uh, forsterker av en munnfølelse i maten. Ja, så hvis mm. maten har en litt sånn fet, gir en fet munnfølelse selv, og kanskje ikke er så, så frisk i sig selv, og har litt sødme, så kan du liksom underbygge de kvalitetene i maten med å bruke en, en gevistraminer. Ja. Og det er jo egentlig det motsatte som kanskje er populært å tenke nå, at man skal ha en vin som kutter eller skjærer igjennom med syrligheten sin, og kanskje har en kontrast med, med en sånn fruktighet som en sånn sitronskvis på måte, over fiskestykket. Gevistraminer kan på en måte være med å bygge opp i det litt mektige og rike i maten. Ja, det er kanskje for det, du tenker at alt blir bedre med majones eller remoulader i dressing, at når du liker det, fremfor det å ta et par, par dråper citron på, mm. da har du stilen, tenker jeg. Men du har også sagt noe annet som at det er, det er to stiler også på gevistraminer. Ja, og jeg tror jo de fleste som smaker gevistraminer, de er borti den litt moderne gevistraminerstilen, som jeg alltid kaller det, som er da en litt sånn Eh, fruktig stil, som, hvor frukten går fort mot en sånn rose og litsi. Eh, og kanskje ikke så voldsomt mye mer enn det. De er litt sånn klisjéaktige. Og så er det da med den der litt gammelakse mm. Alsace-stilen, som, som har mange sånne aromer som nettopp minner om søtvin, eller dessertvin, som du snakket om, Tom, hvor du får det der honning, aprikos og, og krydder og slikt. 
eh, og hvor den der litschi og rosepreget kanskje ikke er så tydelig, men allikevel så er det, får det en veldig rik og veldig kompleks eh, vin. Hmm. Eh, for, eh, bare for å ta det med en gang, <laughs> det er jo først og fremst Alsass som er kjent ja. for gevyrstraminer. Så det er ikke det eneste stedet, men la oss ta Alsass først. Tom, du var inne på det, det er en av de klassiske druetypene i Alsass. Er det syv sorter som er regnet som de klassiske i Alsass? Eh, hvordan er det? Det, det? det er vel fire man kan lage Grand Cru på, er det ikke det? Så, ja, noe sånt. I hvert fall en av de... Så er det et par ekstra. Eh, og, men da lager man jo altså da gevyrstraminer også i ulike stiler. Man lager jo også søte viner i Alsass på gevyrstraminer. Mm, ja, topp. Ja, det er kanskje den den vanligste av de klassiske druetypene å bruke til søtevinner, nettopp fordi druen gir naturlig mye sukker. Mm. Og så er det godt med den litt markante fruktigheten. Så de, de har da to sånne søtevinskategorier i, I Alsass. Vendange Tardiv, altså forsinket innhøsting, er vel den ja. norske oversettelsen. Og så har de nå noe som heter Selection Grain Noble, Eh, som på en er sånn utvalgt eh, noble eh, druer, eller altså ja, korn, men det blir jo druer da. Mm. Ja, og det er gjerne litt sånn botrytisert eller sånn edelråte Nettopp. viner. Ja, og da snakker vi, her er vi da inne i sånn dessertvinkategorien, det er jo eh, rike, intense viner, mens den vennerstardiv kan være litt mer sånn mellomkategori, som kanskje kan brukes til sånn pater og ost og slikt. Absolut. Mm. Ja. En ting, en ting jeg har lyst til at sige før jeg glemmer det, ja. for det, det er, jeg synes det er vigtigt at få frem, det er det at når folk eh, ber om at få råd til at vælge vin, som skal lægges i kælderen for at lagre, kanskje sådan 10, 15, 20 år, eh, så for det første så ser de fortsat, at det skal være rødvin, at det skal være dyr rødvin, gerne fra Bordeaux. Eh, Og så kanskje de øh, kan tenke at det skal være hvitvin, men da bør det være hvitburgunder eller risling. Gjerne noe med høy syre. <laughs> og gjerne noe med høy syre, nettopp. <laughs> og en del fatbreg er også heller ikke uvanlig. Men det er ingen som tänker på at gevylstraminer faktisk er en god kjellekandidat, og det er den faktisk. Ja. Eh, vi har smakt utsøkte eksempler på lagret gevylstraminer. Ja, for det som er veldig spennende med lagravin er jo når det blir noe annet, og der er jo gevyrstraminer et godt eksempel, fordi de der veldig florale aromaknaggene som man har i den unge, endrer seg, og det, og det blir mer sånn, ja, mer sånn fine kryddervarianter, den der safran-tråden blir kanskje tydeligere. Ja, den der todelingen som du snakket om, Anders, at man, så har man kanskje som ung mer, i noen vinner har jo begge de tingene i sig, at de har de nyperosene og sånt noe som unge, og så får du mer av dette her honning, kryddertingene ved utvikling. Så ja. at, det mister man jo, men altså de blomstene. Men det er, det er poenget også, eller ofte, at de skal endre sig. Ja, det er jo det. Og det med å få en sånn 
lagra vin med sån väldigt fokuserade och sammansatta aromer är er väldigt väldigt spännande. Ja. Men det tränger ju inte göra det heller. Man kan vänta på den. De 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 dricks uh, väldigt gott unga också. Och till väldigt mycket mat. Nej, för ja. Ja, men det är er gott poäng för gevinstramminer trycker så gärna fram när det är er, uh, samling i vinklubben. Ja. Uh, när det är er blindsmaking för den är er så ska vara så lätt att känna igen när det smakar blint men så är er den lätt att glömma när du ska välja vin till maten. Ja. Mm. Men vi har ju någon vi har några exempel på mat som fungerar bra till Absolut. Ja. Och det det måste vi komma det måste vi faktiskt bruka lite tid på för de eh gevinstrominer tränger kanske lite hjälp i och med att vi ser på den som lite uttrendig och att det är er lätt att se att den är den är leja och kokar mig gevinstrominer så hvis man är er liksom placerat vinklubb gäng så är er det på tide att prova det till mat. Då har man eh, många spännande kombinationer i vente, nettopp som en sån där förstärker munfyllelse förstärker. Ja, och det att en del druer vinner inte bränns så sofistikerat är er ju på något ett av kriterierna har varit att det inte de är er lagringsdyktiga och att inte de har den här transformationsevnen att det ändrar sig lagring. Men då har ju annars förklarat att det gör det ju. Ja. Så bara få den in i den exklusiva klubben igen. Nettopp. Ja, men eh, låt oss få den eh, gode mat och drickekombinationer. Ja. Jag syns vi ska börja med den klassiska där vi inte kommer utanom som har stått i alla böcker i alla år. Och det är er gevirstraminer och röklax. Visst nog ifölje rykten Kong Olavs favoritkombination. Ja, en royal kombination. En royal kombination. Därför måste vi nämna det först. All etikette tillsyr det. Men är er detta ett råd som står i utländska vinböcker då? De, det har jag inte läst. Men då byter du ut med andra konger eller prinsesser ja. eller diktatorer eller någon där. Ja. Ja, men jag är er helt enig och härskar i synes. Ja. Och det är er nog med det salta och det rökpräge i rökalaxen mot den där både sötmefulla frukten men också att det är er en del sötma väldigt ofta i gewürztraminer. Det kan gärna ha sån 10 till 20 gram socker. Som fungerar väldigt gott och så där glattheten i laxen och ja. glattheten i vinen ett väldigt gott exempel. Ja. Och så vill jag se si, eh, gravlax som är er mer sån dillpräga och en sån där dillstuapoteter. Ja. Tipptopp med gevirstraminer. Och där er den där sinnepsausen till ja. gravlaxen, den är er ju ofta väldigt söt. Ja. Så igen, så här är er det rum för gevirstraminer. Absolut. Ja. Jag har mina signaturrätter. Det var det i vart fall. Lökssuppe. Ja, det er en av dem det også. Det sa du det. her er, det er, det er laks, så ikke med bryggmærkshaus, men det er laks med eh, charlotteløk og mango. Og det tenkte jeg da, den har, det har jeg ikke prøvd gudstrømmen til, men det tenker jeg der vil det sikkert passe veldig bra. Mm. Og det er en sånn der fete i fisken mot dette der fruktige mangoen. Ja, Må prøves av meg selv. Ja. Noe annet? Ja, og så tänker jeg også, vi har varit inne på sånn, uh, mat med liksom fet og glatt munnfølelse, men også mat med tydelige aromer som vinen jo har. Og da tänker jeg thailandsk mat er jo uh, veldig, liksom, tegnene er jo at det er veldig sånn aromatisk. Mm. Sånn uh, kokosmelk, citron, gress, ingefær, alle disse lime, skall, alt det der, den type tydliga aromer. Ja. Och hvis man då väljer en som är er lite mer mot den uh, alsas stilen med liksom rikare liksom kryddrat frukt så kanske sån uh, för det är er som mer sån sojasaus och sånt i och vart kanske. Ja. ja. Eller också indisk som är er sån inkokt 
Oh, ja. Det har jag inte provat alltså, mm. men inrömmer men det kan jag tänka mig något. En korma. En oh, yes. Mm. Jag tänker också den blomsterstilen till sån typ skevr eller salater, visst inte för en eller tillägg till den där goda olivenoljen så får du då alltså den uh, gurströmmen i tillägg. Eller den andra stilen, den är mer törre sötvinstilen till till du kan gå tänka dig hellre honung över. Ja. Så för exempel en blåmegost. Topp. Ja. Ja, ja, ja. Mm. Och mönster då, den är alsaciske eh, ostespecialiteten. Ja. Som jag det är er en lite speciell ost alltså. Lite krävande, lite som fjös fjösost. Ja, det är er inte många dricker som fungerar bra, men uh, gurströmminne. Rätt gurströmminne. Mm, Klart så bra. Men är er det därför man inte liker smaken av osten så den ska överleva? <laughs> Nej, men den har en er som en gammal ost, det är er ett land som smakar väldigt mycket. <laughs> Men det slipper ju igenom den gode siaosten och kanske dämper lite den här fjösprägen. Ja, för det är er den som gärna blir tydligare ja. i möte med och speciellt rövin, rövin och mynster. Det Ja, det är er, styrunda. Ja, det syns inte är er speciellt gott men ja. ja. Mm. Visst ja. du kunde tänka dig att uh, ha mango i maten? Är er det så kan man kan det passa med kvistermidra eller är er det för enkelt att sitta si sånt? Jag tror jag tror jag vill låsta till bara det. Nej. Har du hört om rätten lax med sötlök och mango? Mm. Den, <laughs> den ja. Din signatur. Det passar till. Jag är inte sugen. Det är er en mango rätt. Jag är er inte sugen på eget bröst. <laughs> men annor apelsinsaus. Ja. Och det har jag inte provat, eh, men det har jag väldigt tro på. Mm. Och hvis någon av er som hör på den podcasten prövar det send oss en e-post. Inviter oss. <laughs> og, og en ting til, fordi man, jeg tenker mango, ja, men enda mer papaya. Ja. Ja, men hvem er det som har papaya? Nei, men hør da, hør da, hør da, hør da. Smaken av gruslavinen er mer papaya, og så har du da ja. grønt papaya-salat. Ja, vet du. Hvis du ønsker å forsterke ja. den uh, papaya-smaken der, da ikke Ikke mango-rett, Anders, men papaya-rett. Nei, men du, du har rett i det at det ofte smaker mer papaya, men altså, papaya er jo en litt obskur en frukt i norske sammenhenger. Ja. Grønn papaya-salat. Grønn papaya-salat. Ja, da, ja, da, ja, da. Ja, ja, ja. nei, jeg, jeg tror vi kommer i mål, på et mm. vis. Jeg synes vi skal ja. være ja. grei mot kvistraminer. Ja. Også dette med vinklubb, tenker jeg er så godt poeng. Mm. At det gir en veldig god mestringsfølelse. Det er en drus som er lett å kjenne igjen. Den skiller seg så mye ut. Ja. Så skal du starte vinklubb, bare som begynner å lære, ta med den som er en av de tre første vinner det smaker. Enig. Hvilke to andre skal du ha da? Da tar du terminer og så giver ut. Nej, da tar du. <laughs> da tar du chardonnay og risling. Ja. ja, det er ikke dumt. Det er ikke dumt. Mm. Nei, det støtter jeg. Yes. Mm-hmm. Det var det siste rådet fra oss mm. i dag. Takk for da. Ha det. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon.